0: はいこんにちは自家焙煎コーヒー方法の産方です。5月17日の夜に収録,収録しております。で、えー、収録、ポッドキャストの収録をあえて1週間ちょっと、えー、開けさせてもらいました。ちょっと久々の収録になるんだけど、あのー、1週間に1回か2回の収録をポッドキャスト。やるぞっていうこう意気込みってていいうう込みかねノルマっていうか自分の中であったんですけどえちょっとお休みしたくなったんでまあそれも自分の気持ちではあるのでちょっとお休みしました。はいえーっていうかいろいろやることがあってそっちの方が楽しくなっちゃってそっちの方を優先させてたって感じなのであの全然あの後ろ向きなことではなくてまあポッドキャストを楽しんでちょっっとやっておりますよ僕は。はい、えー、まあしることっていうのはいつも苦労してあんまり内容とかもなくなっちゃうんだけどまあそういうのもね含めてえー、いいんじゃないでしょうかね、まあ。たまにはちょっと休もうかなと休みたいなと思った時にちょっと、まあ、優勢順位として別のことをやってたって感じですかね。はいでねまあ、忙しいってわけじゃなくてやりたいことをやってるんだけど、えー、あそう忙しいと疲れたはあんまり僕、えー、口に出さないようには心がけててでももちろん言葉だから使うことはありますけどもあんまりねその例えばね奥さんとかこ子供とかねその、えー、友人と遊ぶ時とかねなんかそういう人たちに向けて疲れたととかか忙しいとかねあんまりなんだろうねポジティブな感じになんないなって思っててあれでもこれ昔話したかな、うん、なんか昔ジャズ社会人ジャズバンドを組んでた時にいっつもピアニストがピアノのやつが集合すると「忙しい疲れた」って言うんですよね。でそれがすっごい悪影響を与えててバンド内調和に。まず気持ちを遊びで集まってて楽しみにしてるメンツがほとんどなのにまずそれでその気持ちを砕かれてるってところでまあ亀裂が入ってったんですよだからあんまり良くないなと思うしうんま,あまあ忙しいんで頑張っておりますみたいなねそういう前向きな使い方とかもあるけどもそう心地よい疲れとかもあるし。からなんかそういう時には使っていきたいなと思うんだけど、うん、なんかねあんまりその自分がその仕事で頑張ってるよ的なアピールとかなんかそういうにしたいですね、うんまあ、ちょっと話のついでで「えー、ありがとう」と「ごめんなさい」もちゃんと言えるような人でありたいなとは僕は思っております。っていうのは、なかなか言うのって難しいなって思うからなんですね。まあ特にこう、親しい間柄の人たちに向けてありがとうとかごめんなさいとか。ね、ほん、ちゃんとね、この口先じゃなくてちゃんと言えるかって言ったら、なかなか言えないから、難しいと思うから、まあそれをすんなり、こう、スムーズに言えるようになるっていうのは一つ、なんかこう思ってるところですから、ね、僕としては、うん、なんかありがとうとかごめんなさいとかっていう言葉を口にしてるとあのなんか妬み拗ねみ嫉妬みたいなところからも抜け出しやすいしいいと思うんですよね、うん、まあちょっと気持ちを出してみるこう一回外に出すっていうところでなんかそういう風に使っていけたらなとか思っておりますはいえー、まあ一つの話ですけどねはいえーさいそうね、最近僕あの映画また別の話しますけど映画を見に行ったんですよで去年は本当に映画4億回しか見れなくてでも本当は僕映画すごい映画館で見たいんですよねでなんかこう通年パスポートとかも実は持ちたいタイプなんだけどまあこう,こういうご時世だからなかなか行けないんだけどまあこの間ちょっと行ってきましてうんなんかすごくガラガラだしそもそもその客席の間が空いてるからそんなに入れないみたいなね入場の制限みたいなのもあったしでまあちょっと行ってきましたけども 4DX で見たんでですよ 4DX ご存知ですかねまあ知ってるとは思うんだけどその座席がアクションに合わせて動いたりこう霧がブワッて出てきたりこう風がね草原とかでのシーンとかだとか風がこう実際吹いたり爆発シーンだとあったかい空気が耳の後ろ辺りでふわっとこうしたりでまあ座席がねと,りとにかく揺れたりこうアクションに反応するんですよ地響きもそうだしただ本当にガタガタ動くからでねその見た後に疲れたなと思ってたんですよ思ってたんですねで疲れたなと思って映画館を後にしたんだけど1時間ぐらい経ったらちょっと本域で具合悪くなっちゃってあダメだこれ運転できないわと思ってちょっと何時間かこう休憩した感じでしたねまあその 4DX でまあ初めてじゃないで 3, 3回目ぐらいなんですけどえー、なんか前,前回「スター・ウォーズ」かなんか見たまあ今回は別の某ある映画を見たんだけど2時間半かなのの映画だったのねでも1時間半とかだったらまあ耐えられるんだけど2時間半ぐらいこう常にこう座席の上で踊らさ,らされてるとさすがに具合悪くなっちゃってっていうのもねこれはね映画館あれどうなんですかねアメリカ仕様なのかな日本人の体型に合ってないんですよあの椅子が。でででかいんですよで子供が大きい椅子の上に乗せられてるみたいに、まあ、僕も体ちっちゃいんですけど、まあ、それでもその座席にね体が合ってない人つもただただこ乗っかってるその深く座ることも深く座っちゃうと足上がっちゃうしあまあつま先ぐらいはつくんだけどなんか。それでもこう揺られるとこうズリズリ下がってきちゃってこういちいちこう一回上がんなきゃいけないみたいなね<笑>ことをやってたりしてもうねアクションの連続とかが続くと頭をガンガン打つわけですよねこう座席が揺れたりしてで急にバーっとかって風が吹いてきてびっくりしたりあなんかねあったかい風で暑いとかね寒いとかこう霧とかね水が出るわけですからま五感が絶えずやられてるわけなんでその。疲れちゃったんでしょうね具合悪くなっっちゃって大変ででした、うん、でね内容が全然入ってこないっていう致命的な感じなんだけどまあでもまあたまにはってことをたまにはいいんだけどまあ僕 4DX だったらなんか iMAX とかね、まあ、近場にいないんですけど iMAX のシアターとかにいて音響がねいいってところの方がいいかなと思いましたうんだからあんまり 4DX の長時間の映画はおすすめしませんね僕はすっごい疲れましたはい<笑>うんまあその後ちょっと、えー、具合が回復してからなんかフルニアさん見たりちょっとご飯食べたりして休日過ごしましたけどねあそうえー、でフルニアさんでまあ僕はあ焙煎する時とか園芸の仕事をする時なんかもちょっとエプロンをしてることが多いんですねまあ薄,薄手のやつとか厚手のやつとかデニムのやつとかこうエプロン仕事によって変えてつけてるんですけどでそうエプロンをつけちゃうと結構そのファッションが。まあ下に、下に何を着てても、ちょっとエプロンをしちゃうことによって、なんかこう、幅が狭くなっちゃうんだけど、だから、エプロンをするときに、いつもこの時期とか夏になると、あのー、シャツを探してるんですよね。で、条件としては、ちょっと派手。で、ちょっとダサい。で、まあ僕の好みにあった。でこの条件に合うシャツっていうのがこうぴったりこう当たりを引くっていうのがなかなかこう難しいんですよ。でちょっと大きめでガバッとハ織るエプロンの上からガバッと羽織るシャツなんだけどなんかこの間ちょっと古着屋さんでまあ、どこのブランドかわかんないようなやつなんだけどまあ、ちょっと派手でちょっとダサいでもちょっと。来てて気分が上が上るやつをつつをいに見つけました。でこれで、えー、なんかちょっとモチベ,モチベーションがねあ上げてこう仕事できるなっていう思い思ってますね。<笑>うん、なんかこう、まあ、ファッションとかでねこう気持ちを上げてやるっていうのも一つの手だしなんか僕その。歩く犬の散歩なんかが全然苦にならないのはなんかこう靴ですね靴履きたい靴履いて散歩するっていうモチベーションが一つあるかもしれないですねだから歩きやすい靴ってわけじゃないんだけどなんかこの靴をちょっと育ててやろうとか履き潰してやろうとかなんかこれ今日はこの気分だみたいな靴でちょっと気分を盛り上げたり、まあ、あとねシャ,ツシャツとかねそうあの派手でダサいシャツをエプロンの上からおかばって羽織ってなんか仕事してるっていう自分なりのこう上げ方ですよね。うん、とかだからそういう古着屋さん巡りみたいな歩きみたいなのも最近やってなかったなと思いました。いややっぱり<笑>あのこのご時世っていうのももちろんあるから。あの歩かないんだけどあのねうちまあ親が高齢者なんで、えーまあ、僕がねこうコロナとかにかかってそれが家族に移ってみたいなことが起きると、まあ、親戚とか、ね、まあ兄弟とかにまあ何言われるかわかんないといか一生そういうものは付きまとうだろうなっていう。プレッシャーみたいなのはねちょっとね若干やっぱり感じてるんですよ一緒に暮らしてるからなんだけどその親があの1回目のワクチン接種を受けたんですねでそれでちょっとね受けてもらったんでなんかやっぱり自分で思っているよりもかなり肩の荷が降りたんですよなのでちょっとそういうお出かけみたいなのもちょっと解禁してるんですけどまあ2回接種しなきゃいけないんですけどね。だから高齢者が接種を受けるってことはやっぱりその若い人たちがその責任をねちょっと軽くするっていう側面もありますよね。うんまあ僕なんかはだいぶ楽あこれでちょっとなんかねこう気持ちが楽になったなっていうのを自分が思ったよりもなんかこう感じておりますうん。<笑>っていうところですかね。まあちょっと親とね、まあ、結構高齢の親がいるんですけども、えー、親があの昔から兼業農家をしてて、お米を作ってるんですね。で、まあ、僕もその、お米をその手伝ったりしてるんですね。実家の話ですけども。えーで昔はその親戚とか近所の人とかと一緒に田んぼとかねやってたり手伝ってもらったり手伝いに行ったりみたいなのを当たり前に子どもの頃とかはやってたんだけどその最近は全然田んぼ自体もこうかなり少なくなってるしそのやっぱり機械がね便利になったんでそのみんなでやんなくなったんですよね個人で。自分のできる自分たちが食べる分だけ作るみたいな感じになってるんだけど、まあ、うちだったらうち,のうちで食べるお米とあと、えー、妹たちの分1年分とかねとあと半分はあのうちの実家でおこわとかやってるんでもち米ですもち米を作っております。まあ、あの僕あのイベントななんんかかにに出出するおをしてた時が、うんあったん産知っていうね餅をついててそれは自分家で作ったお米なんですね。でまあ草餅にしたり小豆と小豆餅にしてみたりしてか赤とか緑にしてあとは普通のプレーンなお餅で3色の餅を作ったりしてなんかひな祭りとかそういう時あのお祭りのイベントとかにこう出したり。何かのね、国入りの時にこう出してみたり、その出店とかしてたり、地元のお店におろしたり、みたいなことをやってるんですね、実家で。まあ、お、こわが中心ですけどね。なので、半分ぐらいこう、もち米を作ってるんですけど、1ヶ月前ぐらいに種もみを巻いて、えー、それはもう近所の人たちのおばあちゃんたちに手伝ってもらって、みんなでワイワイやったから全然、楽しかったですけどでその生えた苗を田植えですね田植えをこの間やりまして終わりましたでね今時田んぼってすごい労働その重労働じゃなくなってるんですよあの僕も田んぼに一歩も入りませんでした、まあ、ここ何年も入ってないし何だったら稲刈りもしてないですね稲刈りもそのコンバインっていう機械に頼んじゃってて持ってる方にね田植えもそうですけど持ってる方に頼んじゃってだからその苗をその田んぼに運んだりするっていうお手伝いだけでしたねだから半日で終わっちゃいましたまあもちろんその父親が父親はこう農業とかえやりたい人なのでこういろいろ野菜作ったり最近だと白菜作ったりやってるんですけどでまあ田んぼに水張ったり白かきしたりみたいなあと草刈りとかなんかそういう準備は父親がこうやってましたけどまあ僕は全然できないですけどねいろいろこう手伝ってって言われる部分は手伝いますけどね、うん、なんかそういうところで手伝ってみましたけどまあいるんですけど、うん、昔みたいにこうみんなでやってるもんじゃなくて父親と僕だけでこうやってるものなんてあんまりねその楽しいって気分ではないのねだからもしお米がね買うの嫌だで自分たちで作,作りたい作ったお米を食べたいんだみたいな人がいたらなんかこう共同でやってみたり友人とか親戚とかなんかねコミュニティの中でワイワイワイワイやった方が楽しいと思いますでその時はその<笑>でっかい機械に頼るんじゃなくて例えば稲刈りの時なんかも一回ちょっと干して脱穀してみたいなのを自分たちでやるみたいなね。でそういうと,ところを手をかけるとやっぱりお日様に干してる分美味しくなるからまあ僕は手間だからやってないんだけど本番とかでやるよりは美味しくなると思うしまあ本番とかでこうやっちゃうと味気ないって味気ないですよね。うん、何しろでもそういういい手が足りてないところは機械に頼っちゃうしまあ、手が足りてなくても言ってしまえばできちゃうですよ現代で言ってしまえばね、うん、まあ、それでもなんでこうお米を作ってるかっていうとなんかそういう自分たちで食べるお米を自分たちで作るみたいな供児っていうか価値観みたいなでしかないかなと思うんですよね。うん。あとはだから自分たちが所有してる土地におこ田んぼがあるからっていう、まあ、田んぼを所有してるから作るんだみたいなところですかね。うん。そうだからあんまりその個人とか家族内でそうやってもあんまり楽しくないんだよね。だからみんなでやる分には楽しいかなっていう。作業ですよねまあ何でもそうかな<笑>でもそのお祭りとかなんだろうね季節の行事っていうかまあ季節が大きいかななんか季節感っていうかねこう田んぼとかお米を作るっていうのがそういうものになりつつあって昔はそんなに好きじゃなかったんだけどなんかうんなんかやっててそんなな苦じゃないです、ね、なんかこう気持ちがあのそういうことをお米を作ってたりするっていうのもいいですね、うん、まあなんかこうガーデニングなんかももしかしたらそういうものなのかもしれないですよねただ僕は昔ちょっと言ったと思うんですけど食べ物を作るなんだろうね度胸がないまあ覚悟か食べ物を作る覚悟は僕は今んところないですよだから農業はやってないんですね野菜も作ってないしあのまあこれはちょっと話すとあれなんでただそのだか,らだから園芸っていうところをやってたんですけどただそのお米に関してはなんかそういう行事イベント的な感じがあるのでなんとなくこうやれてる気がしますね。うん、なんか農業でこう野菜とかをキャベツとか白菜とかを今父親は白菜作ってますけどじゃがいもとかなんかこう作って売ってみたらみたいなことをお花なんかねやってるから言われるんですけど。いやーそれはちょっとできないんだよ。あのもすごい農家さんをにリスペクトがあるからちょっと僕なんかじゃ務まんないなみたいな気でいますよね。うん。なんか一人でやろうとしてるから無理なんだと思います。うん。なんかこううーん。なんか子供とかねめいっ子とかに食べさせたいなみたいなモチベーションとか。なんかこう配偶者とかにこう食べさせたいなみたいな誰か,誰かに食べさせたいとかねなんかそういうモチベーションになってこないともしかしたらできないのかもしんないし、ねうん、だから今農業をやってる方ってもうただ楽しいからやってるんじゃないですかねそういう人たちって、うん、もう食べ物を作るのはこうなんかそういうことを難しいことにしないで楽しくやってうんまあそのやり方としてはその有機農業なのかそうじゃないのかみたいなこう選択肢とかいろいろ考え方とかも出てくるとは思うんですけどね、うん、まあまたね有機農業をその買う消費者がね買う選択肢としてはこう,こう簡単に決められるんだけどまあ有機農業とかこうのそっちのこう分野もね考えれば突き詰めるるは調べるほど突き詰めれば突き詰めるほど調べれば調べるほど結構奥深くてなかなかその一長一短でできるようなもんじゃなくて結構根性いるんですよね。なんかだからそういうところでも、えー、なんか僕なんかは本当に到底及ばないようなことをやってる方はやってますよね。うん、僕なんかもも知り合いも何人かこう有機農業をやってるけども「有機農業をやってるんです」なんか簡単に言っちゃえるほど簡単なものじゃないんだよなっていうのは僕はなんとなく分かってるので分かってるっていうかこう一旦を知ってるのですごいなって思いますだからそういう覚悟は僕にはないなとか逆に思ったりもしますねうん<笑>、はい、まあでもどの分野の仕事もそういう感じなんですかねまあ言ってしまえばそうだけどその自分がこう楽しいこうなんだろうこう気分がこう向いてるところをやってるんじゃないのかなみんなそうなんかこうそんな気がしますよねはいじゃあえー、まあ僕のそのバイセンのお話をしますかねえー、まあ今日なんかはすごい雨降っっちゃって、まあ、西日本の方とかだともしかしたらこのまんま梅雨入りしちゃうのかもなみたいなあるけども多分僕福島に住んでんでもうワンクッション置いた後に梅雨入りすると思うんですよね。まあこのまんま今日から梅雨入りってことはないと思うんだけどで、まあその前まですごい夏日みたいな日が実際夏日だったのかな。25度ぐらいあるような日が続いたりして「あっ初夏いいね」とか思ってたんですけどうんえー、そうそうそれで5月って本当に綺麗で山とか川とかがんかこう圧倒,圧倒されちゃうというかこう見入っちゃいますよねこう山の緑の深さになんか川の。輝きにみたいな<笑>、うん、だからねなんか五月病ってあるじゃないですか五月病って何で大きいのかなみたいな気でい,いたんだけどやっぱりその環境新しい環境に、えー、一回慣れてからの反動なんでしょうね。だから僕なんかの環境があんまりこう変わってないような人が感じるようなことじゃないのかもしれないし、まあ、もしかしたら梅雨入り前の憂鬱,憂鬱なその感じがこう5月病につながるのかもしれないしまあもしくはあと社会人の方なんかねそのゴールデンウィークの明けた後なんかもねでもまあ季節的な,なんかこう気圧の変化とかもあるかもしれないしまあよくわかんないですけど、えー、まあねその気分的なものだけじゃないかもしれないですよねうんまあうつ的なこともあるかもしれないですよねうんただ,ただただただでも5月は本当綺麗だなって思ってて思たんですよだから五月病ってなんでなるんだっけかなみたいなことをちょっと忘れがなんかこう考えたってことなんですけどもはいまあそれ,それだけですけどね、えー、でそれで先週めちゃくちゃ夏っぽいこうねキラキラした日が続いてたのであの水出しコーヒーを始めましたっていうかその地元の店頭に置くようになりましたでまあ早速在庫もパパッと売れてしまってあやっぱり必要だったなと思ってまあネット上でベースショップとかそういうところではあの,おいあの普通にね置いてあって買えるようになってるんですけどそのまあ在庫そこ注文された時に焙煎して作るって感じですけど、まあ、地元の,そのお店とかにはねそのやっぱり売れ,なそう売れそうだなっていう時にこう商品をこう入れ替えしなきゃいけないのであ先週にあちょっと水出しコーヒーを置いてみようかなと思ったらちょっと出たって話ですね。で水出しコーヒーうちの水出しコーヒーはあのミニ茶みたいにするタイプで出してるんです。えー、だから瓶に1リットルの中にこうパックを投入する感じででね、ま、豆は、えー、今はコロンビアを使っておりますけどもちょっと今の時期初夏なんでまあ夏だったらもうごくごくいくと思うんでコロンビアのみなんだけど今ちょっとまあもうちょっとライトっていうかコクを。まあちょっと複雑にするためにちょっとブラジルを入れておりますちょっと爽やかになるかなうんコロンビアのみだったらちょっとパンチの強いごくごく系なんだけどちょっとマイルド系のブラジルブラジルのブランあのコロンビアとブラジルのブレンドにして水出しパックにしていますうんでね無二茶みたいな作り方するからそんなそんなでもないのかと思いきや意外にまあこれ作るのに一晩8時間ぐらいこう冷蔵庫の中に入れとくで一晩ねこうまあ一晩たったらそのパックを取り出してもらうんだけどなかなか本格的な味になるんですよねなので結構好評いただいてて結構リピーターの方もいらっしゃるぐらいでまあ水出しコーヒーとしてすごくいいですねでまあそのそういうやり方はしないよっていう人もいると思うんですよ今水出しコーヒーの器具って結構出てきててうんなんかコス,トコ,なコストコなんかでも売ってたりまあ普通にネット販売なんかでもえー、置かれるようになってて近年だと。で、それは3時間で出す水出し。うちにもあるんですよね。あれは、あの、ガラスメーカーで有名な岩木っていうところが出してるのかな。で、まあ3時間ぐらい、えー、かけて水出しするんだけど、それは普通にね、あの、豆をひいて、ミルでひいて、それをセットして、その、セットした粉の上にコーヒーの上にこうお水を3時間かけてこうドリップするって仕組みを器具なんですね。でポタポタにしてってその3時間後にこう抽出されてるって感じなんだけどだからそういう水出しの器具がある方は豆を使って自分でひいてこうセットして飲んだらいいんだけど。で水出しコーヒーヒがすすごく美味しいんですよ実は実,実はっていうかあのふ普通にドリップするコーヒーとはまた全然違う味わいなんですよ。うんでまあねすっきりでコクがあって、まあ、酸味とかそういうお湯でねドリップしたようなフレーバーみたいなのはないんだけどまあ別にその。お湯じゃないから水だから冷やして飲むっていうことだから全然それですっきりした飲み物コーヒーになるんですね。でさらにいいところがあってその水出しコーヒーって、まあ、低温で出してるし長時間かけて抽出してるからその雑味とか苦味とかの成分が抽出されにくいんですよ。で、油も出にくいんです。コーヒーって結構油出るんですね。コーヒー豆に油自体、油が含まれてるんで。なんだけど、その油が出ないから雑味も苦味もこう余計な成分が抽出されにくいので、もうスッとした美味しいコーヒーができる上に日持ちするんですよ、そのコーヒーが。冷蔵庫の中で2、3日置けます。あのー、お湯でドリップしたコーヒーヒを 2, 3日置くって考えられないです、ね、多分15分も置いたらまたこう冷,め冷めたらね全然変わっちゃうと思うんですよ。であれはやっぱり酸化しちゃうからコーヒーをやっぱり焙煎したて引きたてドリップしたてっていうのが基本的に美味しいですね。うん、でも水出しコーヒーに関してはその油が抽出されにくいのですごく。日持ちするし大量に作っっってててておけるっていううメリットがあります、はい、なんかこうやってみてください、まあちょっとね器具は必要なんだけど器具がない人はやっぱり最初に言ったそのミニチュア形式でミドリップパックをドリップパックっていうか水出しコーヒー用のパックを販売しておりますはい<笑>あの水出しコーヒーあのアイスコーヒーとはまた別ですからねアイスコーヒーはあのサーバーの中とかに氷入れといてその上からこうお湯でドリップして普通に抽出したらできます、うん、まあ普通にだから濃いめに抽出したものを後から氷で割ってもいいしねいろいろやり方はあるんですけどもはいなんかこう季節がねこういい感じですけどちょっと今日明日え 1> 1週間ぐらいかなずっと雨になりそうですけどねはい気持ちだけはちょっと負けないようにしていきましょうではでは